0: Welcome to another episode of
1: Blow Your Mind，
0: 两个人的公路博客。我今天不是那个，今天我
1: 不介绍你是谁
0: ？好、oh, 的，大家好，我是风和风，
1: <笑>我也钱丽丽
0: 。你知道吗？因为为什么不介
1: 绍？
0: 为<笑>什么不介绍？是因为没有在车的那个环境，所以我这整个的这个路线都，我的整个的这个路数都都都忘了
1: 。嗯，我还了一点吧。OK，OK，
0: 、okay, okay. 行，我我我觉得挺逗的，就今天我不是那个。我们不是把我把所有的节目都往那个喜马拉雅上传嘛？嗯，我一看我们那节目还挺多的，好多好多的节目，
1: 真
0: 的，嗯，有几好几十期呢，嗯。哇塞，孩子都还都,都,都挺有意思的
1: 。我们都做了这么几十期了，还没火，是，天哪！
0: 虽然没火，但是我的天哪，虽然没火，但是那个其实还挺多人听的，嗯，竟然是在一些意想不到的地方来听，所以哎，所以其实我在想，在这儿打个岔，就是不管你是谁啊，你现在在听这个节目，我们还挺愿意，哎 Hello.、呃、，hello， 你好。呃，还挺想听到你的这个反馈的，嗯，所以那怎么反馈呢？那一个方面可以，我们也在探索啊，这个怎么跟大家互动的方式最好。呃，一个方一个方法是可以直接给我们写邮件，就是我们有个这个节目有个邮箱，就叫就叫做 2016， 就阿拉伯数字、啊、，2016 bym at 简单心理点啊不是，嗯、<笑>说错， ，2016 bym at gmail com， 嗯,嗯，可以给我们发邮件。写邮
1: 给我们哟。嗯
0: ，然后另外就是我们这节目也有一个微信，呃，有个观众是听众群，在每期节目的，不管你在什么平台上收听啊，每期节目的说明中呢有这个入群的方法和链接。嗯嗯。不过如果你看到没有看到链接，呢，只能是那个平台他把这个，有些平台不允许外链嘛，它把它给删掉了。我是想给你简历，我想给你介绍这么一个东西啊，就最近我看了一部电影。嗯。叫做，其实也是16年底的一个大片但是好像在中国现在是刚刚刚刚上刚刚引入
1: 。难道叫长城吗？嗯
0: ，不叫，<笑>叫做 arrival。我还难道叫做呃，可能叫翻成降临吧？我不不知道中文翻成什么叫 arrival。OK，、嗯、接下来呢，就是有迷一贯的风格，这个本集节目将会有严重剧透。哦，天哪！嗯、大家想
1: 我，我我还没看呢，你就要跟我讲吗
0: ？你就别看了吧。<笑> I don't think you like it。OK， 那这个我我当然会讲这个电影了。但其实我后面主要想讲的是这个电影的呃原著的作者。OK，、嗯、那,那就
1: 是电影，可能我们花上三分钟，嗯、然后何峰把它剧透透完，然后大家可以跳过这三分钟
0: 。嗯，呃，也不止三分钟，反正我我会我会比较详细的讲一讲、嗯，因为还挺有意思的。我但我觉得你看你听我说会比你看这个电影更更来劲。好吧，或者我还反正简单说吧，就这样，就是有一位人类的语言学家，嗯，嗯一位语言学家，他是在大学教书，呃。她是本是个女的啊，是本、嗯、本节目的主呃本本电影的主角了。
1: 嗯，你说到一个语言学家，对，一个语言学家
0: ，就是呢，本来风平浪静嘛，他也在大学教书，就突然有一天，地球上出了一个大新闻，就是在世界的不同的角落吧，什么中国啊、日本啊、哪儿、美国啊、俄罗斯这些大国的这些不同的角落呢，出现了12艘宇宙飞船。嗯，这宇宙飞船呢，就是嗯。好像还挺友善的，就跟待着不动。然后呢，还有个入口，反正人能够进去，然后还能见到外星人。嗯，这个外星人呢是这个一个庞然大物，然后当然也不是讲人的语言了，但似乎是要在跟人做一些沟通。嗯 ，OK， 所以就世界各国嘛都派出自己的什么科学家呀什么就去跟这个外星人做沟通。呃，这咱们这个语言学家可能也是多才多艺啊，其实还挺年轻的啊，就是反正特别特别聪明吧，特别在学术界反正享有盛誉。所以呢，美国的军方啊，因为我们这我们这是美国啊，讲到美国。啊。嗯美国军方呢，就邀请这个语言学家呢上去，去去跟这个外星人去做沟通，了解他们的语言，然后搞明白他们想来干什么。那呃，除了这这个语言学家呢，还找了一个物理学家，反正就是也去研究这些外星人嘛。嗯。呃，这语言学家就从就用了很多方法去，反正就逐渐学习外星人的语言。这外星人语言是个非常奇怪的一种语言，是一种符号型的语言，然后呢都是画圈圈啊，各个各,各圈，这圈圈上面的各种。枝杈呀、笔画啊，有各种各种复杂的这个含义。另外呢，它这种语言是一个非常神奇的，就是它这个没有一个，它这个语言是，我就不细说了。反正就是，嗯就很很难掌握。就是它跟我们人类的这种语言，人类语言就基本上是，呃，或者文字吧，基本上是把你说话的这个东西记录下来。啊，就是你的文字了，但他那个语言跟文字是完全两码事儿。然后他这个文语文字呢，没有什么时间的，没有时间的概念，没有什么弄的，反正就就很很诡异。语言学家呢，就去学学学，逐渐就有点学会了这个这个啊、呃、这个圈圈的含义啊，甚至还能互相之间沟通。结果呢，那他就问出这个最致命的问题了，就是说，哎，你们来这个地球上想干嘛？结果这个外星人就说说给你们武器，给你们 weapon。然、哦、后大家很紧张，然后这时候各国的语言学家都逐渐破译了这个语言嘛，大家都很紧张。我还就说这个这外星人是不是就有一种假猜测，就是这外星人是不是就逗我们玩给我们各国家这些武器，然后让我们互相打呀什么的，这、嗯、等等的。他们就觉得这个外星人就就想，他们想先发制人，先把外星人干掉。这位语言学家呢，就说，呃，稍等稍等，我们对他们语言也没掌握特别好啊。这个他说是武器，也可能是工具的意思，对吧？嗯，就还继续跟这个外星人去沟通啊、互动啊什么。然后在军美国军方的阻挠之下等等。然后，但是他当时在这过程中呢，他跟这个物理学家，物理学家是个男的，呃，就是建立深厚建立深厚的革命友谊。好生啊、呃，对对对对对,对，这物理学家还在到处帮他什么的。就反正其中各种混乱了，反正就军方还射击啊，炸死这些外星人啊，然后这个就是不知所不知详情，还跑进去，这这这炸弹快爆炸了，女的跑过去找外星人，外星人还出手把他们救了，但自己把自己给炸了，等等等等，这外星人好像还挺好的。到最后呢，这个在这过程中，这个这个、这个、这个语言学家开始就做梦，梦见是他自己的未来，嗯，然后呢，他有一个女儿啊什么的，等等等等，然后就做一些很奇怪的梦。等到最后的时候，就是这个美国军方都要已经决定要撤了，然后就要跟外外星人死磕啊什么的，放放弃这个这个项目了。然后这个女的又跑去跟这个外星人就说，就是做一次深入的沟通，说外星人就跟他就终于就说明白了自己他们来地球的目的。他们说我们来地球是帮助你们的。那你说为什么你要帮助我们呢？白先生说：“我们现在帮助你们，因为过了三千年之后，我们需要你的帮助，我们需要人类的帮助。”嗯，女的就感觉很神奇。那那你是来自未来还是怎么怎么回事？白先生说：“我们来是给你，就反正也没说很清楚了，就是太白先生来说，我们来是给你们这个工具或者这个武器，你们要去使用它。然后呢，这女的说：这语，这工具是什么呢？白先生说：就是这个语言，就是你在学会的这个语言。嗯，哦，原来这女的终于明白，就这个这个。”他的这个语言是，呃，就你学会了这个语言，你逐渐就能看到未来哦。Oh. 所以他做的那些梦是他真的未来哦。Oh. 嗯，然后就接下来就还有一个插曲了，那就是，呃，他终于明白了这个，然后就逃就撤出来了嘛。撤出来之后，他怎么去呃，阻止了这个？呃，就是世界各国嘛，都要开始跟外星人火拼嘛。但是怎么怎么去阻止了呢？这跟他。这个能看到未来有一定关系啊，那就不细说了。反正就是他就掌握这个语言，他也明白了怎么回事，然后他能看到未来，然后他通过他通过了解到未来的一些什么信息，然后在那个千钧一发的时候，他做了一件什么事情，然后就阻止了人们去跟外星人火拼啊什么的。嗯，然后这时候这时候外星人就了解到 ，OK， 这个人类已经学会了我们要给他们的这个工具了，外星人就撤了啊，就结束了。然后这时候呢，这个女的语言学家跟这个呃。物理男的物理科学家，他们的任务也完成了，然后他们就也也撤出这个基地了。然后在这个过程中呢，这个男的就是好，就表白了，然后这个女的
1: 不，我看到了我的未来里不是你。
0: 没有，没有，这女的就这时候才看到他们的未来，就他们会有一个呃会在一起还挺幸福生活，他们会有一个孩子。然后这孩子刚开始都全家都很幸福啦，其乐融融。但这个孩他他,他当时看到了这个孩子在。十几岁的时候， teenager 的时候，会得一个绝症、啊、无法治愈、嗯，就死，就会会会死掉，嗯,嗯然后就在那个，然后这个她的这个老公也会因为这个不,不堪这个痛苦，也会离开她，这是她的未来。然后在那个瞬间，让她在想，就是我知道这是我的未来，我还会这么去选择吗？嗯。他就做出了一个选择，还
1: 是选择
0: 跟他在一起。对、啊、对对，选择跟他。故事结束了。嗯 Did you、like、嗯，你 you like it？ 你 like the reaction？、Or、what's your reaction？
1: 嗯，没有什么 reaction
0: 。<笑>行，这故事，这个这个这个作者叫 Pat Chang， 是一个华裔的华不是华裔，对的。华裔的美国人，嗯，就就他他是指他他父母应该是第一代移民，他是当时在美国从小生美国从小长大，然后他上了呃是 Brown University Computer Science 毕业的，就是所以上了很好的学校，然后学的是计算机。他现在其实有一份正经的工作，然后就是过着一个正常的生活，但是他没事呢就写一些短篇小说。我以前看过他短篇小说，我是特别震惊的，我觉得呃。呃，我说话说，这这个刚才这部这部电影是改编自，首先这个电影其实获了很多好评啊，所以也被很被很多人誉为是16年可能最最棒的电影之一了。然后这改编自他的第一部短篇小说集中的一部小说，叫做《The Story of Your Life》。嗯，应该是那个母亲用向女儿叙述的口吻的讲。有些人，你记得我以前跟你讲过一个硅谷，就不是硅谷，就是。也是写科幻小说的，叫做菲利普 ·K· 迪
1: 克。嗯，斯拉特·哈普
0: 不是那个是科尔曼·戈格。嗯，我讲的是 Philip k Dick 他。他他写过《银翼杀手》。嗯、mm、嗯 -hmm. 呃。啊， d 卡纳·达克利，什么、呃、t a l recall 什么，最多是他。总之吧，他写过很多很、mm -hmm. 非常神奇的作品。嗯，有人有人在说这 type a c h 泰坦就是那个下一个 Philip k Dick。我还我还挺同意的。我觉得就是嗯，回到说他的作品吧，我以前读过嗯。我读过他另一部作品叫《Understand》，我简单说一下他的故事啊，也是就是一个就一个很普通的一个人，好像士兵啊还是什么，然后他在呃这个反正遇了一个事故，然后这个大脑好像嗯大大片都都快梗了什么的，然后基本上是快成一植物人了。然后所以当时有一个实验性的药物我就给他试了，就是他这个药物呢能够呃，咱们知道因为脑细胞是不能什么不能再。分裂啊，不能再成长，就是你有多少脑细胞就有多少脑细胞了。然后，嗯，思维基本上固定了，也不能说思维基本上固定了，就是嗯嗯，这个大脑是个反而很脆弱的一个一个机体吧。然后他那个能重新刺激脑细胞啊，能够嗯
1: 再生长，对
0: 再生啊，包甚至能让你的这个，反正能激活大脑的很多潜能了、啊，所谓的吧这个药物，就就给他呃就用了，就他就发现自己智力就是突飞猛进的提高，然后以前自己什么看不懂的什么数学书啊什么都能瞬间看懂。然后在这个瞬时候呢，他就突然意识到，就是他比那些就是就科学家其实也在拿他做实验，就是说这个这个药物到底有什么效果。他突然意识到自己其实比这些科学家还聪明，所以他在这个实验过程中掩盖了自己的真实能力，然后就骗这些科学家不断的给他注射这个药，然后他就超越了，就他能力爆棚了，然后这智力已经达到一个 AlphaGo 的水平了，基本上。嗯。然后他就自己出逃，然后又设了各种计，然后就。骗来了大量的这种呃这种药物，然后不断给自己注射，然后再让自己变成一个超超，就就智力远超所有人类的一个一个东西。结尾我就不说了，嗯啊，结尾我就不说了啊。那个呃呃，这也被改编成电影了，但是他电影跟那个改编的较大了。我我觉得这个科幻小，他是个科幻小说短篇科幻小说作家，并且就顺便说一下，他就他他的作品得了无数的这个科幻小说的奖，嗯，特别神奇的一个人。包括前一阵儿，咱们中国听众应该都知道什么雨果奖啊什么的，嗯、就是就咱们《三体》也得了奖。他的，我觉得科幻小说一般人们都不 take it seriously， 不认为它是一种嗯，就值得深入探讨的一个一种文学作品形式。我觉得很大程度上也是决取决于那写科幻小说的人呢，可能很多人是被这种技术性的东西所或者什么想象力啊什么的，嗯、但他并没有。但是大多数人是不敢，对这不感兴趣，大多数人感兴趣是人性，对啊、嗯，是这个东西跟就是他告诉了我有没有在告诉我我是谁，我应该做什么，就这些终极问题。嗯、所以呢，但是这些东西呢，在科幻小说里其实被其实科幻小说是个非常好的一个媒介去探讨这些话题，但是我觉得探讨的不够好啊、嗯呃，就是或者大多数人大多数从事科幻小说创作的人，他没有没有在这方面特别深入去做。但是我觉得泰·钱是一个，还包括以前的菲利普 ·K· 迪克。对，比如现 reality 的探讨，泰坦，我有人采访他， mm. 他说，他说他写科幻小说呢，呃，他都把它作为像一个研究项目，一个 research project 来做。就他为什么去写科幻小说，他并不是说不完全是为了去讲一个故事啊，或者去呃对人就是探讨某些特深刻的话题，而是他就某一个 idea 特别引起他的兴趣，然后他想在这个方向上去。follow through， 真的去探讨说这个 idea 最终会带来什么样的结果。所以，比如说那个 Arrival 这个这个 data， 其实他就是探讨，其实就想探讨这么个事儿，就是说，当你知道你未来的时候，你还会怎么去选择吗？嗯，这、就是他想探讨啊。呃呃，我猜想那个《Understand》那部小说，就刚,刚我说那部，就是什么超超智能的小说，就是说，当一个人聪明到一个他比所有人都聪明无数倍的时候，他会做哪些选择？嗯，我觉得这些东西还是挺……所以他这块就是科幻小说是他一个工具，但他终极想讨论的是这些这些话题，所以我觉得是一个与很多科幻小说非常不科幻小说作家吧非常不一样的一个东西。嗯，我觉得非常，我特别建议大家去读，就是他的很多小作品是能够。呃，在网上免费看的，就,就而且都是短片，他的小说都是短片，可能就是几十页的那么一个打印出来，就几十页的那么一个。呃，有一种就是很很多很多人说，就是看了他就包括自己，他被采访的时候，他自己也没有一个很好的解释，就是很多人看了他的作品，有一种很奇怪的被打动的东西，很
1: 奇怪，
0: 就是就你也不知道为什么，就特别神奇的被打动。嗯，他、嗯、还有一本小说是我看了特别什么，叫做《Hell Is the Absence of God》。嗯，呃，他就是讲的是，他假想这么一个世界，就是在这个世界里，呃，上帝存在，到但咱们这世界也也,也存在了，但是就在上帝是个非常真实的一个存在嗯嗯，就是动不动天上就会，比如一个雷劈，然后就出来一个天使。嗯，然后呢？就你如果在这个天使的面前，比如说死去或、哦、什么，就立刻能上天堂什么的。嗯。然后当时就就在那个世界，就有很多人有那种，呃，有点像晴雨表啊，还是什么，就某种这个探索天气的一个一个表，然后就到处去找天使。然后一旦天使出现之后，大家还有什么开着越野车去追随什么的，就是，嗯，嗯一个非常它有有一它的整个设置有一种非常无法形容的美感。和打动你，嗯，就非常非常推荐，非常推荐
1: 去看。在你讲这个故事，就是这个电影的时候，因为我我我脑袋里想象的那个画面都是，你知道那种科幻大片儿、嗯，就是一个人要拯救 right, 地球和那个什么，嗯，然后而最后那个结尾好像是一个，就感觉它只是一个附属品啊
0: 、嗯嗯，嗯，而不是。这还挺有趣的。嗯我我我会觉得，所以在这种情况下，我就是我还挺推荐你去看的。这个是一个完全不科幻大片的一个电影 ，OK， 就是除了有几个跟飞船相关的镜头，就是你你没有任何意识到说这个这是个这是个科幻片，嗯嗯，没有什么大特特效啊，什么爆炸、嗯、都没有，嗯，这个非常……
1: 所以他这个故事并没有交代三千年后会发生的，没有
0: 没有。另外就是他这个故事的叙事，是呃，他这个手法是非常，我我是觉得这个导演是啊、呃，或者整个的这个镜头语言是非常被 Ted Chang 就是这个原作者的语言所影响的，或者他可能刻意就去选这个。我就当时读过一个篇是就读过一个文章，就说。呃，其实这个，哎，对，就顺,顺便说一下，这个导演接下来好像要拍那个《银翼杀手》的续集，还是或者翻拍《银翼杀手》，所以还挺还挺期待的。嗯，就他说在他在找一部合适的片子去拍，然后找来找去找到这这部小说的改编的剧组，呃，那个那个电影脚本。就这个小说是1998年出来的，所以就是十几年,、嗯、20年前，二十年前天哪，二<笑>十年前的，嗯、<笑>他说。<笑>嗯、um, ，
1: 我只不能想象我1998年的时候已经有独立自主的意识了
0: 。是，然后时
1: 间过得好快
0: 。他的嗯，因为他整个他讲故事的手法其实让你，我就就解决你刚才说的那个东西，就是嗯，他有一种有一种很很很故意误导的一个倒叙，嗯，你可能得看了他，嗯，才才能体会，嗯
1: 。所以你能再重复一遍这个作者的名字
0: 吗 ？Ted c h a n g 呃、uh, ，Ted 就 T E D 了，嗯 ，Chen 是 C H I A N g c h A n 啊 c h a n 他好像姓姓程， oh. 那个承德的程，承上启下的程。OK， 嗯，
1: 然后这个电影名字叫什
0: 么？叫 Arrival，Arrival
1: Arrival、oh, 嗯 ，OK， 嗯，大家可能搜小说可能也能搜得到，嗯
0: ，小说叫做 The Story of Your Life， 嗯 ，The Future of Your
1: Life，The
0: Story of Your Life，The Story of your Life， 嗯 ，OK，Good，OK。Mm. Okay. 就这样喽。
1: 嗯，话说我那我要听个结尾，就是我接上一期节目、嗯，就是我把夏洛克第四季的最后一集看完
0: 了。嗯，嗯，要不讲讲
1: ？嗯，因为我头三集也没，一共三集吧，还是四集啊？忘了，反正我把最后一集看，看完了，就是。嗯看起来感觉这像是之前所有的这几季的一个大结尾，嗯，因为夏洛克一直在跟一个叫诶、哎，反正就一个变态在斗嘛，然后那变态在上一集，还上上一集结尾自杀了，嗯嗯，然后但是呢留下了各种线索什么的，所以这一集看起来像是个大的交代，然后那里面刻画了一个。人物形象就是在此前下过课都不知道自己有一个妹妹，然后这个妹妹是一个在在这里面形容的是个无比聪明的，就是她的智商凌驾于所有普通人之上的一个呃一个 psychopath， 嗯,嗯，然后反正最终他又把她，反正就还挺鸡汤的，吧，反正到结尾最终结尾的时候就觉得。他确实拍的也挺好看的，然后也挺那个什么的，就是用力过猛。嗯，整个感觉就很用力过猛。
0: 听,听起来有点像那个，嗯、就是他们说，哎呦，这季也要结束了，但是我们得设一个什么噱头，让大家能有兴趣看下一季
1: 。对，所以就但但这个临了
0: 引出一个什么大一个惊天巨变的一个人物啊。这个嗯
1: 、呃，但凡这集好看起来是要给所有之前一个交代，然后所以把以前所有挖的坑全、啊。嗯填上了，用他这个突然冒出来的妹妹，哦
0: 嗯、用这个设备来解决这个，好像、就是就是、解解，那解决的很很拙劣，感觉。我
1: 觉得是，然后以及他来交代他妹妹为什么做这些事情，就是小时候缺爱。但其实小时候缺爱这件事情，是不是会导致他变成一个 psychopath？ 是不会的。然后，但他那种对是吗？小时候缺爱
0: ，那会导致什
1: 么？小时候缺爱，他确实可能、哦、反社会性人格啊。嗯
0: ，
1: <笑>就是。就是小时候缺，小时候缺爱，但但但是孟母穿他最后那个出现的情境应该是就还是渴望渴望爱的嘛。但他在整个里面刻画，他更像是一个 psycho p a t 就是对人其实是没有任何同理心的。嗯嗯，随意的杀人啊什么。但反正就就是很奇怪的一个 ending 吧，就也也也看了也还挺好看的，就是看完你反正看完我就忘了。我
0: 觉得这种剧的。他们很大问题就是他们的制作都是应该是一季做完了，然后就接下来再升编一季，所以就是导致他的连贯性就很很勉强。那连贯性很勉强，因为他甚至都不知道自己什么时候会被 cancel 掉，嗯，所以他就没有就跟美国总统似的，我四年干一任，那我就如果我做一个什么基础设施建设要八年之后才能看到这个效果，我现在应该是不会去干的。所以，所以就是当他这个剧要结束的时候，他前面有很多特别多 l o s e ends， 经常是就是尤其这个这个戏弄演了很久了特别卢森，他要非常迅速的把他们全都化解掉，是只能干一些什么哇、哦，一个大巧合，或者哇、哦、背后有一个大老板，这、就、这、是、全是他干的，或者说这是个梦什么的，就是
1: 对，那这这这里面就是让你感觉嗯。就所有人物都不复杂，嗯，所以下洛课之里面就最后这一季里面，让你感觉或者上一季，我觉得可能就有这个感受，就所有人物都很简单，嗯，就他没有什么过于冲突的内心，然后就这所谓的冲突都是人为制造出来的，比如说。嗯你要就是他这里面妹妹就给夏洛克提了一个要求，就是你从两个人中选一个，你不要杀掉另外一个人，嗯，然后或者你杀不杀他，你如果不杀他的话，我就把他老婆杀掉，就类似于这样的，就所有的这种冲突和紧张感都特别刻意制造是，他不是一个人的那个，我觉得人可能更复杂、更阴暗的多，嗯嗯，比比这个、嗯嗯嗯嗯、这样说，对
0: 。就还就还特别同意，我就觉得就是。就说、是、想起另另一个另一个，最近看那个电影叫应该叫《Passengers》，应该也是最近一个大片嗯，他我要不再剧透一个
1: ，你背着我看了好多电影啊
0: 。就是你在看那个什么《夏洛克》的时候，我我闲着闲着嘛，我就去看这个电影，<笑>《Passengers》挺逗的。我给我给简单给你讲一下，哎，我给你讲过吧，就是反正就未来世界，人们去移民或者就各种遥远的星系吧。然后他这移民，但是问题是就是。你以几乎什么一半光速的速度从地球出发开到那儿，可能要开一百五十年。嗯，那这个怎么办呢？怎么能够这让这人到那儿还能活？就是
1: 哦，我想想，你讲了，嗯
0: ，他这样，就他这个电影其实我觉得挺一般的啊，所以就是你不看也无所谓。嗯、但我想说，我我会绕一个很大的弯子说，你刚才说的那个事儿，就是这些冲突都很很勉强。在这过程中呢，结果这个有一个人的这个，所以要一百五十年嘛，嗯，就开了大概五六十年的时候，有一个人的，就是所以每个人都进入一个休眠状态，就乌龟休眠休眠一样。然后呢，这个休眠本来设计的是呢，给你装在一罐头里面，然后你休眠休眠到那儿呢再醒过来，嗯，然后这样，然后你就还身强力壮，然后就到那儿去当移民，就是这样。结果这哥们儿呢，他。呃，过了五就刚飞了五六十年，小一半的时候，他醒了，他那个他那个东西出故障了，醒了，结果醒了之后呢，就他以为到了呢，就弄了半天，就发现就他一人醒了，然后这个就没法再睡回去，他这个东西坏了，没法再睡回去，他就整天在这待着。呃，那有一机器人，然后是他就跟这机器人整天聊天什就很无聊。他就想，我靠，这是我我要这么过九十年，肯定我自己也挂了嘛。嗯，这时候。
1: 他弄醒了
0: 另外一个人。对对对，他发现他突然发现，哦对，所以他闲着没事就看这个说明书，就是这个飞船上的各种，就是他那个那个这个罐头这个休眠装置说明书。哎、嗯，他突然发现，哎，他其实可以把别人弄醒。嗯，这时候他就面临着一个重大的抉择。嗯、就这人本身就不是坏人，嗯，一个年轻力壮的小伙子，但是他人也挺善良。他说，我要不要把别人弄醒？这当然是一个很罪恶的事儿，因为别人的好家伙也没法睡回去了，所以就也等于在飞船上终老，就终老一生了，就就 over 了。但是呢，他一个人在这待着太无聊，嗯，怎么办？是你，你怎么办
1: ？弄醒一个呗。嗯
0: ，那你会告诉他是，是是你弄醒的吗
1: ？我可能会告诉他吧
0: 。那他不吃，把你把把你杀了，给他气死了是
1: 吧？那也好过我自己一个人死在飞船上。嗯、对。
0: 或者你弄醒谁？嗯，就当时他都想自杀了，他就想自己一一脑袋就跳出这个飞船，就就瞬间就死了，就算了。哎、嗯
1: ，哎，嗯，我肯定我肯定弄一个帅的呀
0: 。对对，他反正就弄醒了一个美女。嗯，而且呢，他还没告诉他是在弄醒的，就是那女的醒了之后，他说：“哎呀，咱俩东西出故障了，就剩咱俩了、嗯，<笑>相依为命。”就骗这女的骗了，反正一半。后来女的又发现了，等等等等，就不说了。但我觉得呢。就他这个地方有一点点还打动我的是，我还真能想象，就是这是个极困难的一个决定。嗯，所以我一看忘记谁谁看得到的那个，谁在讲这个剧本写作啊、哎，或者讲故事的是，就是一个讲故事的书了。说你得让人觉得这真是一个 hard choice。嗯，就是 it can go either way。嗯，你做你可能选择 A， 可能选择 B， 但是就是就真的是很困难。嗯，你能想象自己在被发生在这么一个在这么一个困境中？就完全不知道该怎么做，嗯，就这点还挺打动我的。虽然他后来的后来的处理，我就觉得，就本来我觉得这个这个 set up， 就是他这个这个整个故事的这个这个前提设置都是挺有趣的，但没想到最后弄了一个特鸡汤的一个傻傻缺的一个，<笑>对，这个乏善可陈啊。所以这个但前面的这个 idea 是非常好的，嗯 ，OK， 嗯。好，今天给大家剧透了好多最近的这个什么电影啊
1: 是的。嗯嗯，这期就先这样喽、哦
0: 。<笑>行，这期就这样。哎，我补充一下，其实其实我刚才说那么多，就有一点忘了说了。就 Ted Chan， 我看那个 Ted Chan 那个采访，我觉得有一点挺打动我的，就是他把他写故事是作为一种探索，是作为一种 research 或者一个 discussion， 一个讨论，对，一个呃一个 discourse， 就是说。这是我想探索的问题。那我们设设立一个前提，然后让这些人物自己进去选择他们的命运，然后我们看最后结果会怎么样。啊，我觉得非常打动我。这使我我不是老跟你说我什么想写小说啊，科幻小说啊，或者写哪怕不是科幻小说，就是什么写文章啊什么这还挺给我启发的。就是可以把你写这些东西的过程，或者你看这个最后写成的一个结果，都作为一个呃一个探索。你看最终会发生什么事情？嗯，嗯很感兴趣。OK，、oh. 好，嗯，那谢谢大家收听
1: ，拜、嗯、拜，
0: 拜拜。Bye bye